1: Meus compadres, está no ar o podcast Bonitinhos Mais Ordinários Muito obrigado por você que nos escuta em mais uma terça-feira Lembrando que todas as quintas, às dez e meia da noite Rola a live de quinta no nosso Facebook Siga o podcast no Facebook, no Instagram Em todos os canais de comunicação Bonitinhos Mais Ordinários Eu sou o Luiz Henrique Vou com você aqui, te conduzir por essa uma hora excelente de podcast Eu e a minha linda voz Comigo, tenho dois companheiros Temos um convidado especial hoje Que daqui a pouco irei apresentar Mas antes, eu vou apresentar ele Meu amigo de infância Ele que, que já tomou banho comigo Já dormimos ah. de conchinha Já trocamos suor ao longo ah. da vida Boa noite, Gustavo para hoje.
2: Fala, Luiz, fala, meus amigos Só queria esclarecer que eu sempre catracava você, velho Essa aqui é a verdade é. Então... <risos> Então, vamos deixar bem claro já a as ordem, coisas, não, né?
3: Mas a ordem do produto não vai alterar o um fator.
2: Não, desculpa, o segundo, segundo um papo entre o Luiz e o Emerson aí no episódio passado do podcast, velho, quem catraca no, no, no não é, mano. Os caras que catraca. Quem, quem game, é game é gay. É então, não, essa é a verdade. É, então. Então, por isso, que eu, por isso que eu sempre empurro a janta. É isso aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que já tá ouvindo esse podcast espetacular. Hoje vai ser muito bom. Fiquem na sintonia, já aproveite, compartilhe com os amigos. É, faça uma maratona, você que não conhece nosso trabalho, você que está conhecendo hoje. Vem conosco, venha com a gente nessa jornada pelo conhecimento. É isso aí.
1: Você indica para um amigo, que indica para mais um amigo, que indica para mais dois amigos, que indica para mais três amigos e junto nós iremos dominar o mundo e matar o Bolsonaro. Essa é a nossa grande meta.
3: indicar para um amigo, que indica para dois amigos, que indica para um advogado, que indica para um inquérito.
2: <risos> agora toma, a, 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 agora é só tomar cuidado. Se você for casado ou casada, não indicar para Vitão, Luiz Azevês e Felipe Castanato. toma Cuidado. <risos> Eu não falo mais com Calário. Calário roubou minha mulher. Eu não falo mais com Calário. Calário
1: roubou minha mulher. Eu não falo mais com Calário. Calário roubou minha mulher. Eu não falo mais com Calário. Talarico
2: roubou minha mulher Talarico era um cara confiado Chegou toda abrumada, eu não fiz fé Terno de linho branco engomado Com pita de quem nada quer Quando cantou um samba sem assim, compado Minha nega na noite dizendo pé Eu não falo mais com Talarico
1: Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com Talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com Talarico Talarico roubou minha mulher <risos> Isso, <risos> e cuidado quando você receber, é, <risos> cuidado, cuidado com quem você fala no Instagram aí, porque rola Exposed ultimamente, estamos no ano do Exposed, e ele, o Vinícius Pimentel, o nosso rei das edições, ele que começou a editar foto, a editar, é, aprender Photoshop para editar a Playboy, porém quando ele foi mandar o currículo a Playboy faliu, boa noite Vinícius <risos>
3: Fala Luiz, fala Gustavo, fala você que tá escutando o nosso podcast aí, na sua casa, no conforto da sua casa, no conforto do ônibus lotado, no conforto ah, nesse... do trem abarrotado de gente, isso aí, você que tá indo pro shopping, isso aí, vai lá, a Adidas acabou de lançar uns sacos para o defunto... Da hora. Tá te você aqui, que é mais ou menos de 94, 95 Você assistiu Sim. a viagem O Alexandre te Sim. espera,
2: desgraçado Mano, o Alexandre é muito melhor Que o meme do caixão, velho Sem maldade, o Alexandre é sensacional, cara Então Pra você
3: que não tá fazendo porra nenhuma da vida Em vez de ficar saindo pra rua assim, ou Escuta é. a gente aqui, mano Em vez de você ir morrer é isso aí. E não vá é isso morrendo, mas, mas literalmente Tá sendo o efeito
2: certo De tão lotado que tá não, não é, morra fra no braço. frase visionária, né? Frase visionária, vai morrer no braço, é... foi visionário quem inventou essa frase, cara Nunca foi tão verdadeira uma frase Sim
1: <risos> E hoje vamos, temos um convidado especial, professor Jairo, que tem um podcast chamado Que História É Essa? Professor de História, lá de Minas Gerais Acho que eu falei o nome do podcast certo, correto? Errado. Errei o nome errei. do podcast.
0: Puta é isso aí, é o Luiz. Errei. Olá Brasil, bom com vocês? Então tá bom, é, o meu podcast, Luiz e ouvintes, é o Escuta Essa História. Ah é, olha só que coisa. Podcast errei quinzenal, muito, sai aos sábados, sábado que vem tem episódio novo, então uhum. vamos ouvir lá galera. É, isso aí. Então procurem por escuta essa história,
1: tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Tunin, Castbox, Apple Podcast, no Sticker. É isso aí, a gente tá só no, no Deezer,
0: iTunes. Se pedir, no eu mando a fita também. Não dá nada para nós.
1: Tem fita e tem tudo, né? Meu, o Jairo veio hoje, ele é professor de histórias lá em Belo, é, lá em Belo Horizonte, não, né? Em Minas Gerais. É... E a gente vai falar um pouquinho sobre as pandemias da história, mas antes, antes a gente tem aquela introdução marota, aquela introdução gostosa, é, que essa semana rolou aí uns bagulhos muito louco né, pra quem não sabe a Luísa Sonza, ex-esposa do Whindersson Nunes, lançou um vídeo aí com o Vitão, né, que é aquele cara com cabelos longos e um sorriso muito bonito, e o vídeo chegou aí um dia a um milhão de dislikes, movimento levantado por fãs do Whindersson Nunes, porque eles consideram que o Vitão aí... Talaricou o Whindersson da Massa E rolou depois um outro movimento Porque o Castanhari anunciou que estava namorando A ex-mulher do Detonator, né? O Bruno, mas ninguém conhece ele como Bruno Detonator, lá do MS e Renato E aí rolou também esposa dessa semana PC Siqueira foi acusada aí de pedofilia infantil Ilha dos Barbados tirou todos os vídeos do ar e também rolou o Japinha Fora do CPM22, porque ele tentou pegar uma mina de 16. Meu Deus do céu. Uf, esses são os acontecimentos da celebridade da semana. E como a gente sabe aqui, nós temos um momento de celebridade. Gustavo Araújo, conte todos os detalhes das polêmicas, cara. Pra quem
0: não sabe, eu... o é o nosso Léo Dias. Ok, ok, ok.
2: Cara, vocês sabem a nova do Léo Dias, velho? Opa, precisa, O cara vai cobrir os bastidores da política, irmão. Imagina, Imagina o ódio, Léo Dias é um em Brasília, velho. Mano, ele já soltou um áudio de adultério do Alcoolube, <tos> que o Alcoolube era chantageado, velho, porque tinha tudo que Porra, tá, tá mostrando <tos> ah, o trabalho é cedo, hein, cara? O <tos> PDU
3: não derrubou. Ninguém derrubou o Bolsonaro. <tos> o Léo eu... Dias.
2: Vai
3: o Escreve isso.
2: Já pensou, cara, Bolsonaro, o Bolsonaro cai por causa do Léo Dias, mano, Puta, eu, Não, é, é, é o Brasil, né, cara, ia ser assim, a cereja do bolo, né, por, por tudo que tá acontecendo no país, né. Cara, vamos começar pelos mais lives aí, tem outra né? treta
1: também, Gustavo, tem a treta do Thiago York com a Anne Vitória, que ele não quer deixar Nossa. elas usarem a música dele, tem essa treta também.
0: Só pra constar, eu não sei quem é Léo Dias, mas tô torcendo pra ele.
2: O <risos> Léo Dias, ele fala meio assim, meio aloprado ele. Ele fala Denita, eu falo Denita hoje, eu falo e, e,
3: e o Léo Dias, ele tem, ele tem uma forte sociedade com casa grande, né?
2: Com Maradona. Ah, sim. Verdade. Verdade, ambos, ambos, ambos os três, como eu diria o filósofo, vão abrir uma indústria de aspiradores de pó, né, <risos> é... cara, começar, vamos começar a falar aí dos talarico né, velho, ou se não é talarico, né, falar do, do, do Vitão aí, da Luísa Sono primeiro que Vitão é o casal perfeito, né, Luísa Vitão, não é a bolsa lá, a marca de bolsa, né, velho Luisa Vitão, é, dizem que foi o um marketing da música, né? Que soltaram aí uma, umas fotos mais, digamos, mais picantes, né? Do, dos dois aí, desse. Desses shipa, chipadores desse aí, né? Desses casais. Mas dizem que foi uma é, Uma estratégia de marketing, mas quase foi meio burra, né? Porque a menina acabou de se separar do Whindersson. Aí ela lança uma música dessa com um clipe todo provocante, um clipe seduzente. Clipe caliente aí com o nosso querido Vitão que era para estar na x e não no YouTube, né? YouTube é, então e aí deu essa rejeição enorme porque o Luiz falou que estão massacrando o Vitão. Cara, eu me arrisco a dizer que estão massacrando a Luiza, velho. Porque o que tem de comentário para ela, para você ter uma ideia, é colocar um post numa página escrito assim: descreva a, essa imagem aí tá a foto da Luiza Sonza. Com uma letra de uma música do Racionais Um trecho de uma música de Racionais Cara, só os trechos piores Da, da música do, do, dos Racionais né? Que colocaram nos comentários E tá chovendo de comentário Que a gente sabe que, que a internet é a rede do ódio né? Então a galera aí já extrapola um pouco Na zoeira e também já extrapola um pouco Na crítica e parte pro machismo Enfim, aquela história toda É... Mas, cara, eu acho que é um péssimo momento para você lançar um marketing de música de... Com, com, vai, digamos, com um cunho mais sexualizado, um cunho mais sensual. Sabendo que a menina acabou de se separar, poderia, tudo bem, o clipe já poderia ter sido rodado há, há um ano, falam, cinco meses, né? Na verdade, seis meses, cinco meses. Mas muito errado isso, né, cara? Não, não faz.
3: Wow. A única coisa que tem para fazer nessa época de pandemia em casa.
2: É, mano, é, então, né, é duas coisas, né, Vini, ou é, ir, ou, é, ou é empurrar a janta ou divorciar, né, porque o que tá tendo de separação também aí nessa quarentena não, não tá na história, né, E então é isso, cara, acho que foi um momento errado, acho que a galera exagera um pouco também nas críticas, assim, partem muito pro, pro lado pesado da coisa, não se atém só a, a zoeira, enfim, já que é... E destruir, metralhar a menina também, né? E metralhar o cara também. Apesar que eu acho o Vitão uma bosta, eu fui ouvir o som dele é uma merda. Mas o som, ele como pessoa, deve ser um cara legal. Enfim. É... Agora, falando do Castanhal, tá nosso querido tá
3: então, parceiro.
2: Não, não, deixa ele lá, deixa ele lá, tá bom. Deixa ele com a sombra lá, tá bom. Deixa ele feliz, com as flores dele lá. Deixa ele. Tá tudo bem ele lá.
1: É, o grande debate foi de se uh, que tá que toda essa crítica mais forte para Luísa é algo machista. Vocês acham que tá muito ligado a isso, ao fato de tipo, é, ah, ela é mulher, ela tem que sofrer mais, porque talvez se fosse o Whindersson Nunes, como a outra mina, não seria tão tão forte a crítica assim.
3: Ah, Lewis, a gente tá vivendo uma época tanto de cancelar as pessoas, hoje tudo não é um Sim. motivo para se cancelar. Talvez até seria, porque assim, do mesmo jeito que tá tendo os comentários machistas em relação a Luísa, poderiam tá tendo comentários de cunho, tipo, extremamente feministas em relação ao Whindersson também. Então acho que é muito pela situação que a, a sociedade vive hoje, nessa né? era da internet, de cancelar as pessoas. De você tem que medir muito o que você fala, do que você posta, do que você faz, porque a qualquer momento você pode ser
2: é, excluído do mundo, né? É que, a, é que a galera extrapola um pouco, né, Vini? O limite, né? Entre a, tipo, tudo bem, tem alguns ali que você vê que é claramente zoeira, mas, cara, eles usam os termos totalmente errados e totalmente inapropriados para a situação, né? Então a galera aí, ela pesa um pouco, principalmente no Twitter, né? O Twitter é a rede social do ódio, né? a rede social das pessoas tóxicas tá lá se você quiser ir na usina nuclear das redes sociais é o Twitter né e de preferência o Twitter Brasil que ali as pessoas elas elas colocam os instintos mais selvagens dela para fora né ali no na hora que tá digitando no teclado com, com aquela raiva feroz né cara agora falar do nosso querido narigudo né nosso querido tubarão Castanhari a menina Nive, né, que era a ex lá do, do Detonator, soltou uma carta na internet esse final de semana, falando que ela já estava separada do Bruno, vai fazer quase um ano, que inclusive o Natal, no Natal, ele já estava com uma nova, com a namorada, né? Com a nova namorada, e cada um passou na, na, na sua casa, enfim, né? Com as suas famílias e não juntos, e que ele já, já estava com uma. Uma mulher e que a separação foi consensual, foi tudo bem, tudo muito certo, tudo muito lindo. Porque, se eu não me engano, esse final de semana foi aniversário do Bruno, cara, e começaram a encher, em vez de dar parabéns pro cara, tá ligado? <risos> começaram, a, começaram a chamar o cara de rei do gado, de Beuzebu. Ah, eu de fui. Um, de um. Você foi.
3: Já <risos> admito, eu fui bom é. Se eu olhar no Twitter, pelo menos tem umas 10, 15 menções ao Castanhari, <risos> ao Bruno e ao Anderson.
2: <risos> 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 isqueirinho, Vinícius,
1: <risos> é o famoso isqueirinho.
2: <risos> Mas, cara, eu quem nunca pegou
1: uma ex de um amigo, mano?
3: Quem nunca pegou uma
1: ex de um amigo, velho?
3: Eita. Quem não, né? Quem não, né?
1: É, então, normal, quem não? Acontece.
2: Jairo, você é, já
0: ficou com alguma ex De algum conhecido? cara? Eu prefiro não opinar Não, mas No caso da No caso da, da Sonza Eu vou ser bem sincero pra vocês é, Eu não conheço essa, essa turma não Mas eu fiquei A par da Eu escuto metal, cara, então eu não faço ideia Do que, é que essas pessoas fazem Mas eu fiquei a par da, da Confusão, cara, e na minha opinião Isso é machismo sim porque se ele tivesse com... Se o cara tivesse aparecido com outra namorada Ou saindo em festa Ou o que quer que seja Ninguém ia falar nada, entendeu? É porque, ah não, ela tem que ficar lá Esperar e chorar durante dias e noites Pelo cabeludo dela Ah meu, dá licença, o pessoal tem que arrumar a louça pra lavar, velho <risos>
1: Não, acho é verdade. Isso. Acho que entra muito né, dentro do machista. Mas e aí, Gustavo, e você, cara, já ficou com alguma ex de algum amigo, cara?
2: Não, eu não. Eu sou um podcaster de Cristo, não faço essas coisas. Ah, eu nunca. Sempre respeito as amizades. Entendeu? É, então o cara que fica com a, com a ex do amigo aí, ele não, não merece ser considerado uma quebrada, não, tá ligado, tio?
3: Aí, aí, o Luiz. É isso aí, isso aí. E você, uhum. Vinícius, já ficou com um ex algum amigo? É? Na verdade, uhum. eu não fiquei, mas antes de eu namorar com a Fran, ela, ela tinha ficado ficado com um camarada meu.
0: Ah, aí, ó. Aí, ó. Aí. É. É, talarico. Aí,
1: aí ela entra, ver, entra pra... no time. E aí, e aí eu... Vini, o Famoso Vitão da quebrada. É, <risos> Como é que eu faço as perguntas? Eu não respondo, né? Eu só faço as perguntas, né?
3: Ah, fala aí, Luiz.
1: Fala aí, moderador. Cara, eu, 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 tinha um, eu tive um amigo na época da igreja que, por coincidência. Coincidência, eu fiquei com duas meninas que ele tinha ficado. Nossa, mó pega Mas, a baba assim, da
3: porra,
1: hein? Na sequência, tá ligado? <risos> tipo, não na sequência literalmente. Ele, 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 namorou, eu, eu, ele namorou com uma menina da, da igreja. E. Eu tava dando ideia nela antes dele ficar com ela. Só que aí ele ficou, beleza. Aí depois eu conheci ele, a gente virou brother e tal. Aí eu comecei a ficar com uma menina. Depois eu descobri que essa menina já tinha ficado com ele. Mas eu não sabia, não tinha visto eles juntos, sabe? beleza. Aí depois esse, ele terminou com essa menina, aí eu fiquei com ela. Ah, não, foi, não foi duas, foi três. E, e não, quando você... aí depois eu fui com a outra caralho, menina da, da igreja.
3: Do... Da igreja. Da <risos> e Ai, aí porra. essa
1: da igreja também já tinha ficado com ele. Hoje em dia a gente nem não se fala muito, talvez seja por isso. Ah, tá. <risos> mas mas uma, vai ser uma coincidência. É, eu não tinha culpa Se assim, todo mundo da Santo Cristo pra cima Que era o nome da igreja lá da Tiradentes, Ele já tinha pego, pô, mas não, a culpa não era minha Uma eu tinha visto Mas realmente, é, beleza As outras duas eu não, eu não sabia Porque foi antes de eu conhecer ele né? Mas aí depois que eu fiquei Eu descobri que ele ficou com elas Então é, aconteceu isso aí Mas de ficar com namorada Ou ficar de amigo foi só essas três vezes
2: Olha, só Luiz, é, o Castanhares veio com o mesmo discurso que você, viu? Só assim, só pra avisar aí, eu acho que ele deve ter, ter ouvido você, ou você deu algum conselho pra ele, sei lá, velho.
1: Na verdade, existe um grupo entre eu, Vitão e Castanhares no WhatsApp, estava dando alguns conselhos pra eles.
2: <risos> como você <risos> ficou, com, ficou com três, você pediu música no Fantástico, aquela do Mamona Assassina, você <risos> é corno ou não ser... Você mandou essa lá no Fantástico, né? É... Gustavo, continue. Vamos dar oh, um Vamos
1: parar de me expor aqui. Vamos expor os famosos, cara.
2: Cara, você já tá famoso, velho. Você tá no Spotify, no Deezer, na, na, na porra toda. Você já é famoso, tio. Aguente, só, aguente as consequências da fama. É. Bom, falar agora dos casos mais pesados, né? Primeiro, falar do Japinha, né? Cara, Japinha, meu querido. Ô, Japinha, tu é burro pra caralho, irmão. Porra, tio Você com quase 40 anos Vem falar pra mina que você tem 21, mano Porra, velho Porra, cara Né A menina de 16 anos, pra quem não sabe, né Teve aí o Expose dessa semana Algumas conversas, do Japinha com uma fã De 16 anos, que ela queria conhecer o CPM22 Mas o Japinha quis mesmo era dar uma ideia nela ela Queria que o camarim fosse exclusivo Pra ele e pra ela, era uma exigência da cidade onde ele iria fazer o show com a banda é, Cara, e aí ele saiu, saiu do CPM, né? Ele tá afastado da banda E ele foi muito burro, velho Muito burro Tudo bem que o fato aconteceu em 2012 Mas em 2012 você já tinha tecnologia na palma da mão Você já tinha esse negócio das redes sociais Da internet bombando é, Na época o que bombava mais era o Facebook ainda, né? É, um pouco atrás o Twitter mesmo assim, cara, não dá, velho não, não, não dá pra você minimamente nem manter esse tipo de conversa, velho ainda mais o que, que a menina falou a idade na conversa, né, ela falou que tinha 16, se ela não tivesse falado nada, ah, cair no conto, aquela historinha toda que a gente já sabe, né, mas não, cara, a menina falou que tinha 16 anos e ele ainda continuou dando ideia, velho porra, mano, ah, mas 100, o Japinha
1: 100. tava seguindo aquela música do Raimundos, né qual? é, Milambi
3: <risos> Bom senhores, pegando um assunto aí, já que o, o Luiz falou, é, também teve um, uma que a gente não citou aqui, né? Depois de 20 anos, o, o Rodolfo e o Digão fizeram as bases, né? Sim, cara. Vocês acham Sim. que foi pelo motivo dos dois serem dois realças? Dois realças?
1: Eles fizeram a base? Eles fizeram as bases, né? Isso Sim, né? Eu, cara, eu confesso que, que eu achei muito estranho quando eu descobri que o Digão era apoiador do Bolsonaro. Eu achei, de verdade, muito estranho.
2: Bom, bom vamos, vamos ver aí né, quais serão as cenas dos próximos capítulos, se, se há uma possibilidade. Eu acho muito difícil, né até pelo... Pelo estilo de vida que o Rodolfo decidiu adotar, né? Se converteu, né? Ele, ele é ligado ao mundo gospel, agora acho um, 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 O Raimundos voltar a ser o quero o Raimundos, acho muito difícil. Mas legal que os dois pelo menos fizeram as pazes, cara. Não, é, acho que Acho que, que pode é acabar parecendo um show
3: ou outro, né, Gustavo? Um show ou outro, uma é. música ou outra. Eu falo, se fizer um show aqui em São Paulo com o Rodolfo nos locais, eu vou. Porque aí eu fico, Pelo menos eu sei que o Raimundos, depois de 20 anos, saiu da aposentadoria e fez um show.
1: Verdade. Ai, pior que que, que é isso, mano. Minha... O Raimundos lançou um CD chamado Cantigas e Rodas, muito bom. Muito bom. Faz, faz uns anos. Faz uns 8 anos, mais ou menos, mas o CD é muito bom, cara. Uns 8 não, faz uns 6 anos. Cantigas e Rodas. É né? muito bom. Tem gordelícia, tem umas músicas legais, mas acho que de trabalho assim depois do Rodolfo esse filme é melhor mesmo
2: é, até porque meio que perdeu a essência da banda né velho é igual o Oasis sem os irmãos Gallagher né você perde totalmente o sentido né da banda o Digão ainda arrasta né digamos que o Digão e o Caniço vai eles ainda arrastam o Raimundos né? Aliás, o Caniço tá arrumando tretas enormes também na internet, né, Vini? Você que acompanha o Twitter também, ele tá discutindo todo mundo, né, velho? É, então, o Raimundo <risos> tá suspenso as
3: atividades até os caras passar a pandemia e se acertarem, sentarem e conversarem. Porque o Caniço chamou. Falou que o Digão tá ficando no um xarope, tá chupetado das ideias. De tanto ficar em casa. Pra tá, tá falando tanta besteira assim é, eu tá falado.
2: Isso daí eu vi mesmo. <risos> eu vi que ele, <risos> tá, é isso ele tá aí. Maluco.
1: Vamos encerrar então Nosso momento celebridades é, Com o último assunto Que é o PC Siqueira Acho que <coughs> todo mundo está sabendo Sobre o que aconteceu é, A gente fez a live na quinta <coughs> Na quinta-feira A gente não falou nada A gente estava esperando alguma coisa Até o momento que a gente está Gravando esse podcast a gente também não tem nada Então é muito difícil a gente falar alguma coisa Mas é uma acusação muito grave né, uma, uma conversa vazada né, entre aspas do PC Siqueira, onde ele disse que a mãe de uma menina que estava conversando mandava fotos de uma menina lá de 6 anos para ele. É, o Cauê Moura, é, que tem um canal com ele, né, o Ilha de Barbados, se pronunciou de, na primeira vez, falando que tinha se esgotado as dúvidas e que ele estava decepcionado com o PC Siqueira. Já o Rafinha Bastos, que é o que apresenta o programa com eles, falou que iria esperar, não tinha o que falar Mas que ele estava, ao mesmo tempo que preocupado com o PC Siqueira, ele estava assustado, triste, com raiva E ia esperar para se pronunciar O que a Ilha dos Barbados fez foi tirar todos os vídeos do canal até que essa situação passe E deixou apenas um comunicado O PC Siqueira se pronunciou, né? Na... isso saiu na quinta, ele se pronunciou na sexta-feira Com uma postagem no Instagram dizendo que o vídeo era fake e depois alguma alguns áudios, né? Uh, mas até agora o caso está rodando já na Polícia Civil, porém ainda não, não se sabe se é verdade, não sabe se é mentira. Então é muito difícil a gente acusar ele, né, de algo se a gente tem a certeza que é, Porque pode ser algo falso. Mas é aquilo. Tem um vídeo, tem um áudio, tipo as provas, né? Elas incriminam ele bastante. Uh, qual a sua opinião sobre esse caso do, do PC Siqueira Vinícius?
3: Cara, eu tenho acompanhado esses últimos casos do Exposite, assim, e ficou uma coisa muito assim, é, o primeiro vídeo parecia ser uma montagem, aí veio a a postagem do PC e tal, eu tenho acompanhado, tipo, tanto o perfil do Exposite, como o perfil do PC, como o perfil do Japinha e tal, pra ver o que a galera tá falando sobre isso, se eles posicionaram. E assim, é, ficava aquele vai, não vai, é culpada, é inocente, e cada momento que passa a situação do PC se complica mais, é, e assim, eu acho que a gota d'água que complicou ele perante as mídias sociais foi o fato do canal dele com Cauê Mori e com Rafinha Bastos ter tirado todos os vídeos, então, tipo, parece que os caras já sabem e tal, que ele confirmou para os caras, então, agora é esperar o que, é que a polícia civil vai fazer, né que é que a promotoria que, é que o Ministério Público vai tomar de ação sobre o caso do Japinha é, eu também vou se for falar do mesmo jeito eu vou esperar o que a justiça vai falar é, eu não vou acusar eu tive até algumas conversas com alguns amigos tal sobre isso e as pessoas tomaram algumas atitudes, assim, muito intempestivas. Então, vamos esperar tudo. A gente não tá aqui, a gente já vive numa internet que se prega muito ódio e a gente, como tem uma mensagem, a gente fala uma mensagem, a gente, querendo ou não, a gente tem o nosso público que vem crescendo, então a gente não tem que se posicionar. A gente tem que aguardar os fatos e, a partir dos fatos, poder opinar. Por enquanto, a gente tá só na ilha, na, no campo das especulações, né?
2: O, o Vini. Então, em relação ao Japinha, Vini, tem uma entrevista dele já que ele deu pro G1, se eu não me engano, e ele falou que ah, era, era uma brincadeira, né, sobre a, as tais conversas dele. E, e aí no mesmo no mesmo post, né, lá do Exposed no no Twitter, uma menina, eu até mandei no grupo para vocês, postou um print de uns e-mails dela. E segundo ela, na época ela tinha 17 anos Isso em 2008, as conversas E só pelos assuntos do e-mail Você consegue ter uma noção, né Do que ele tava conversando com ela Então parece que já é recorrente Isso dele, cara Não, não sei se ele quer pagar, pagar daquele, do, do comedor, tá ligado? Que é seu comedor Que nem era a fama de toda a banda de rock Antigamente, né De que os caras comiam todo mundo E ninguém falava nada, ficava na surdinha Cara só que, nesse, Ô, só que nesse caso ele resolveu ir para os computadores, né, cara? Para a internet. É, e é complicado.
3: Ele, ele, é complicado, tem que esperar. Assim, eu posso falar porque eu conheci o Japinha. É, eu uhum. conheci o Japinha pessoalmente, já fiz show com ele, ele já tocou, inclusive, música com a minha Você banda. Você tinha
2: 16 anos?
3: Não, infelizmente.
2: <risos> 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 Ô, Luiz, é o, é o Japinha, não é o Michael Jackson.
3: É, mas assim, ah, tá. é, quando, eu, quando eu fiz o show com ele... A base de fãs que foi no show Que a gente tocou junto dele Foi 100% de mulheres E assim, até uhum. onde eu vi é, Ele não faltou respeito Ele foi atencioso com todas as meninas Que foram lá, aliás, ele foi atencioso com todo mundo Que tava lá, educado Conversando, procurando conversar Então, tipo assim, a impressão que eu tive É que um cara Ok, gente boa E que tratou todos os fãs iguais E assim, as meninas estavam lá e tinha meninas de todo tipo, meninas novas, meninas velhas, e ele tratou todo mundo igual. então por isso que eu vou esperar a justiça se posicionar sobre isso.
2: e não vamos ser hipócrita aqui, Vini, também de falar que não tem, ai, não tenha. A, a mulherada, 100% da mulherada do público vai lá pra curtir sem nenhuma intenção. Cara, tem uma minoria, vamos falar a verdade, tem uma minoria que, se possível, é, é Maria Palheta, é Maria, é Maria Batera, é tudo, cara. Tem também, velho, tem, cara. Não, não, não tem como não negar, velho, isso. Não é, não é questão de ser machista nesse caso, mas tem. Tem como, que, como em qualquer outro... É, gênero artístico seja a pessoa, seja ator, seja cantor seja um influencer que hoje tá na moda também, sempre vai ter a meia dúzia ali que tá, vai conversar com o cara com outras intenções não somente tipo declarar ser fã da pessoa, né, não tô falando que a menina teve essa intenção, tá, essa menina aí, a, a, até pelo que parece nas conversas, ela até foi até muito clara que a intenção dela era de conhecer a banda só que o Japinha jogou a corda, né, jogou e aí caiu na isca dela, né ela aproveitou também o embalo mas tem também, cara, tem e sobre o PC, velho, é que nem, é que nem o Vini falou, Luiz, eu concordo plenamente com ele, cara vamos esperar, porque é uma acusação assim, muito grave, é muito sério isso é, é, eu vi o Cauê Moura já se manifestando assim, eu achei que o próprio Cauê Moura foi... Foi precipitado, eu acho que ele, assim, ele agiu muito pelo impulso. Quando ele divulgou a, a nota dele, quando ele divulgou o comunicado dele no Twitter, eu achei muito impulsivo da parte dele. O Rafinho eu já achei mais centrado, porque ele falou que estava confuso, que queria esperar uh, o esclarecimento dos fatos né, para tomar alguma posição então tem que esperar, cara, agora tá na polícia, tá no lugar certo inclusive, e a polícia tem meio de descobrir se as mensagens são verdadeiras se são montagens, se o PC realmente teve esse caso da menina ou não, se quiser acabar com a vida dele é, 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 é complicado ainda mais o PC Siqueira que tem um histórico de depressão enorme eu não curto o PC Siqueira, tá, eu não, não curto o trabalho dele, mas cara, o cara tem um histórico de depressão grande, ele se internou pra, pra tratar isso e se for fake, cara Poderia ter acontecido uma tragédia absurda. Aliás, torcer para que seja fake, né, velho? Porque pedofilia é inaceitável, cara. É inaceitável.
1: Isso aí. Professor Jairo, qual é a sua opinião sobre toda essa situação aí, Japinha, envolvendo o PC Siqueira também?
0: Eu acho que eles é, Eles têm que saber os limites, têm que saber o limite da lei. E eu não sei, cara. É, é, é muito complicado se posicionar. Porque, como vocês falaram aí, né? A coisa ainda tá tramitando. A gente não sabe o que é real e o que não é. Mas, no caso do PC Siqueira, especificamente, é, eu torço para que seja fake também. Porque é uma coisa muito sinistra não é? de, de se aceitar, de se ver acontecendo, né? Mas, caso seja fake. Isso é, prova que a gente vive períodos, um período assustador, né? Porque produzir um material desse nível contra uma pessoa é de uma falta de sensibilidade, de caráter assustador, mas a gente não sabe, né? Eu não vou aqui. É, cair na armadilha de, de me posicionar achando que ah, eu acho que é fake, ah, eu acho que não é ah, eu acho que ele fez, eu acho que ele não fez eu acho isso uma bobagem e eu acho que o mais inteligente a se fazer agora, tanto nós, quanto o público é aguardar as informações aguardar a polícia e aguardar os envolvidos se manifestarem
3: é, ô professor é, do jeito que você falou ali que é uma coisa terrível e assim, é tão terrível, se fez a pessoa fez um vídeo desse Fake, como se no caso, ele também cometeu esse crime. Chega a ser mais terrível ainda. Aí você não sabe quem tem a mente mais sórdida Quem criou um vídeo fa fake ou os caso ele esteja no, envolvido com a pedofilia. Eu Muito lembrei pior. quando eu vi. É, quando eu lembrei o, o caso do. Quando eu vi o caso do PC Siqueira, eu lembrei do, do caso daquela atriz que participou de, de Smallville que fazia o personagem da amiga do Superman, que ela tá quase pegando prisão perpétua nos Estados Unidos porque ela tinha uma seita, ela era uma das recrutadoras de uma seita é, de sexos uhum. lá que escravizava mulheres, então tipo você vê com o sórdido anda o mundo assim, e talvez seja um ponto tipo, de começar realmente a rever as leis para muitos crimes e também, acho que chegou a hora de a gente começar a rever o código para crimes de internet também caso o vídeo seja fake
0: porque poderia eu falo, ter causado um homicídio. Eu falo em assustador porque uma das primeiras possibilidades que foi ventilada por ele, né, no, naquele post dele, é que sendo fake, né, de acordo com o, o, o posicionamento dele, teria motivações políticas. E sendo esse o caso, a gente estaria lidando com um, 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 uma, um sistema de política criminoso. Tá? É... O caso de, de pedofilia Por mais abominável que seja uh, É uma coisa terrível Mas seria mais um criminoso aí pra cadeia né? é, Agora a novidade em um, em um crime político desse nível É que seria é, é, Tão mais assusta, Tão assustadora né? é, Quanto um, Só uma acusação falsa Não é? Que eu enxergo que tem duas coisas, é, são níveis diferentes, uma acusação falsa e uma, é, e uma acusação falsa com objetivos políticos, não é? Mas se for, se for verdade de fato, aí a gente tem que esperar a justiça e a gente tem que esperar que ele vá para prisão é, conforme a lei obriga, não é?
2: e fora isso professor também uma coisa que a gente tem que falar que é muito importante duas coisas, o inquérito das fake news tem que continuar rolando sim, vai ter a votação aí nos próximos dias lá no Supremo Tribunal para decidir pela validação ou não do inquérito das fake news e a PL que tá no congresso sobre as fake news também tem que passar cara. já passou da hora já passou da hora, a galera aqui ela é muito tóxica, a galera na internet a internet virou um campo sem limites virou um campo sem limites e terra de ninguém Cada um faz o que quer, e não é assim, cara não Um é de assim. vocês
0: falou aí mais cedo Que a, o Twitter é a verdadeira Usina nuclear da internet, né Sim, não sei se sim o que foi, vezes. E, e é verdade, cara A internet é um lugar tóxico A internet é um lugar tóxico para as pessoas é, eu tenho alguns amigos que gostam de jogar é, jogos online, eu mesmo gosto de jogar às vezes e tal. E é insuportável você jogar com outras pessoas na internet, porque as pessoas não têm o um mínimo de limite de sensibilidade, de, de respeito nas palavras delas, né? é, No que elas falam, no que elas se dirigem a você, enfim. É, eu saí de todas as minhas redes sociais ah, até pouco tempo atrás e retornei Único e exclusivamente por causa do podcast. Justamente porque é um ambiente extremamente tóxico Prejudicial né? Quem fica muito tempo na internet aí, Sabe bem do que eu estou falando Você passa a se sentir mal No seu dia a dia Por causa de coisas que você vê Que você lê, que você escuta né?
2: ah, Agora o Luiz Oi O que, que o STF falou sobre o caso do PC Fiqueira?
1: Cara, eu acho que o STF, é no, a STF não se pronunciou ainda.
2: Não, claro que se pronunciou, deve ter um Não, o STF é o Superior Tribunal Felipe Neto. Porque. Ah, a tá! Que... <risos> uma porra então, porra do internet, filha da puta. O
1: Felipe, Neto, o Felipe Neto, ele primeiro não se pronunciou. Aí ele entrou no Trend Stops do Twitter, porque a galera tava cobrando ele. Ele falou que ia esperar. É, depois, para verificar a, a veracidade do vídeo. E aí, começaram a chamar ele de faxineiro, né? Que ele passava pano. Uhum. Em si. A última postagem do Felipe Neto sobre o caso é que ele ouviu os áudios, tá? E que não tinham mais dúvidas. E que ele esperava realmente que é, a mãe dessa menina, né? Fosse encontrada, que a menina fosse protegida e que as pessoas fossem punidas, mas que, ele, que não cabia a ele julgar e que ele ia deixar isso na mão da polícia. Aí a galera criticou ele muito porque ele disse que quem não se pronuncia, né, tá errado. Só que então, agora, é dessa conivente. vez, ele meio que falou.
2: Ele falou que quem não se pronuncia é me é, é conivente com a situação. Tipo, que nem na situação do fascismo, né? Quando, se você não, não se pronuncia, você é fascista também.
1: É, isso mesmo. Aí dessa vez ele não, não quis se pronunciar, ele quis esperar né, a, o caso atual para poder realmente é, opinar alguma coisa. Mas que ele deixava na mão da polícia julgar e ele ficou muito bravo porque as pessoas estavam cobrando dele um pronunciamento. Ele disse que ele não é, é tribunal, ele não é policial, ele não tem que se pronunciar de tudo. O grande problema é que ele pegou esse. É, esse estigma para ele né? A partir do momento que ele se pronuncia de todas as situações E ele é especialista de tudo né? Ah, as pessoas acabam cobrando ele Então a, o post lendo Ou a postagem dele correta Do dia 11 de junho é Acabei de ouvir os áudios do PC sequer, E para mim o caso está encerrado Agora cabe a justiça Por se tratar de um caso de risco de morte Visto as várias vezes em que o PC fala que vai se matar Eu não quero mais tocar nesse assunto Espero que, do fundo do meu coração, que a mãe dessa criança seja entregue às autoridades e que essa menina seja retirada dessa situação de abuso absoluto. Espero que a justiça seja feita de todos os lados. E essa é uma das piores coisas que já vim na minha vida. Boa
2: noite. É isso. Tá bom, né? Se ele, se ele deu o veredito, né? O STF o decidiu, veredito. né? Então...
1: Então o nosso amigo precisa é culpado. Mas vamos lá, vamos lá, vamos vamos usar o tema principal. Chamamos hoje o professor Jairo não para falar de celebridades, mas para falar de história, já que a matéria é que ele é especialista. O convite que eu fiz para ele, é, nós a gente tá no mesmo grupo, né? Que é o grupo dos Podcasters Unidos. Para você que não conhece, siga nas redes sociais Podcasters Unidos. A gente tá no Instagram, é, vários podcasts juntos no meio underground se se unindo, se ajudando. Né, em fins de público, em fins de mesmo, de dar uma força mesmo, já era super ativo nesse grupo. A gente começou a conversar mais por causa de Senhor dos Anéis e para jogar RPG. Nós temos que encontrar um grupo para jogar RPG via Skype. É, e aí quando eu descobri que ele dava aula de história, veio a mim a ideia de chamar ele para a gente falar sobre as pandemias que já aconteceram na história. A gente vai fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é a minha para você. É, assim, a gente tá aí na, na em meio à pandemia do COVID-19, e a gente já teve outras ao longo do tempo Mas essa É a pior é, Assim, a nível histórico Porque nessa vez A informação chega mais fácil que por exemplo, quando aconteceu A gripe espanhola Tava rolando guerra a informação não era, O mundo não era, tinha internet ainda A informação não era tão fácil para chegar nos outros lugares Agora não Se eu fizer uma postagem agora Alguém do Japão já vem em tempo real E mesmo assim, o despreparo né uh, foi foi muito alto principalmente no Brasil então será essa é a pandemia assim que é pior historicamente né pior que já aconteceu devido à facilidade de comunicação ou não
0: só para avisar ouvintes uh, eles estão me chamando de professor devido à minha profissão tá por favor não achem que eu sou um especialista não se decepcionem <risos>
3: <risos> é... É. Ô, professor, só antes de você começar ali assim, é. Como a gente está te chamando de
0: professor? É... Pode chamar de Jairo se vocês quiserem
3: Não, A gente está tá pensando em fazer um assalto ali na Casa da Moeda Não sei se é top para planejar o um assalto também
0: Estou <risos> precisando de moeda <risos> Bom, é, em termos de história é, é complicado fazer comparações Começou o professor, né? <risos> é muito complicado fazer comparação, porque em dado momento da história, você tem as condições X, em dado momento você tem as condições Y. Se você pegar a, a peste negra, a gripe espanhola e a, a pandemia do coronavírus que a gente está passando, as condições históricas é, são diferentes em cada uma. Né? É, na peste negra, você tinha um ambiente... Plenamente favorável, um conhecimento científico, um conhecimento é, de medicina, a prática de medicina nula, né? e tudo isso agravou a situação. E na, na, na gripe espanhola você tinha a guerra acontecendo. É, um contingente de, de soldados e de povos migrando de um, de um lado para outro, pessoas de vários países reunidas no mesmo local, né, no palco da guerra, tudo isso contribuiu. E agora a gente tem essa, essa situação. Então, assim, é complicado né, a gente fazer essas comparações, se é pior ou não. O que eu penso é o seguinte, a pandemia do coronavírus... Ela tem, ela tem o agravante da informação... porque não é, a primeira, não é uma, uma situação sem precedentes... nós tivemos aí a H1N1... eu tenho, sempre tenho dificuldades para falar esse negócio... <risos> nós tivemos a H1N1 há pouco tempo atrás... 2008, se não me falha a memória... É, a própria gripe espanhola... e antes de chegar no Brasil... É, a gente teve um ensaio de como seria essa pandemia na China, ah, na, na Inglaterra, ah, na Espanha, nos Estados Unidos, enfim. Então, eu acho que a questão toda é em como, em, em, em como lidar, como os governos, como as autoridades é, estão lidando com essa, com essa pandemia e com os seus reflexos. Né? A gente teve aí alguns exemplos muito bons como da própria da própria China da Nova Zelândia né e a gente tem exemplos muito ruins talvez o, a grande estrelinha do, do mundo nesse momento seja o Brasil né nosso presidente querido e amado é, então é, eu repito é complicado fazer essas essas comparações entre qual foi pior e qual qual não foi
3: mas o oh, professor Jair, eu Fui fazer uma pesquisa aqui, logo que o Luiz passou que você ia vir para o programa e tal, pro o podcast. E eu tô com os números aqui de 11 pandemias que teve na, durante a história da humanidade. Não tô com os períodos delas, mas estou com é, o nome da pandemia, o quanto de pessoas ela matou e a causa. A gente tem a peste, a peste Antonina, que matou 5 milhões de pessoas... É, o fator foi desconhecido. A gente tem a peste justiniana, que matou 2 milhões e meio de pessoas. É, a gente teve a peste que foi causada pela peste bubônica. A gente teve a peste negra, que matou de 75 milhões a 200 milhões, também pela peste bubônica. Aí a gente tem aqueles surtos de cólera, que assolou, né? É, tem a gripe espanhola, de 25 a 50 milhões. Gripe russa, 1 um milhão e meio. E assim, tanto a espanhola como a russa, os causadores são a influenza e a gente tem também a gripe, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, que também são causadores pela influenza, mataram uma, matou 2 milhões, a outra matou um. E a gente tem um, um fator que a sociedade também teve um pouco mais assim, a da nossa geração, que foi uma pandemia, que foi a AIDS também, que matou 38 milhões de pessoas durante a sua história, que o causador é o HIV. E agora a gente tem o Covid, que o, o vírus é o SARS-CoV-2, que vai, já está beirando quase um milhão de pessoas mortas e o número só vem crescendo. A pergunta que fica: a história, ao longo da história, com todos esses números, é, por que, que você acha que os nossos governantes não aprenderam com isso? É, o que, que falta ainda aprender sobre isso? Sendo que a gente já tem históricos de pandemias de cólera pandemias de influenza e o SARS ele não deixa de ser uma influenza também não é só a informação que é mais rápida hoje, mas também, sei lá, não sei
0: Bom, é... agora eu vou correr o risco de entrar aqui um pouco fora da, da minha área <risos> mas veja é... essas doenças os vírus, as bactérias enfim, é... todos eles são monitorados né? É, há um monitoramento e um estudo constante desses, desses, desses ag agentes causadores desses males. Né? É, as universidades estão aí é, estudando isso o tempo inteiro. O que muda são as condições, repito. Né? Então, se você pensar, por exemplo, a, a, a Covid-19 em relação a outras doenças como... É, a, a, a gripe espanhola ou a própria H1N1 é, mudam as condições. Por exemplo, hoje é, o mundo é muito menor, digamos assim, né? Porque hoje a, a velocidade dos transportes, das comunicações, é, o mundo é muito mais globalizado. Então, hoje é muito difícil você, por exemplo, imaginar um país Uh, que não tenha, por exemplo, nenhum brasileiro, né? É, que não tenha um estadunidense ou que é, não há um acesso à internet, a economia não é integrada com a economia global, enfim. Então as pessoas elas elas é, mudam, né? De um de um lugar para outro, de um país para outro, enfim. Então assim as as condições elas são muito diferentes. O caso da o caso dos governantes, o que eles poderiam aprender nesse sentido é, a na minha opinião é escutar um pouco mais a ciência como eu disse é, no começo da minha fala a ciência está monitorando e está estudando esses vírus, essas bactérias essas doenças as epidemias, as pandemias ela está estudando todos esses, ma esses males o tempo inteiro então o que falta para os governantes é, é ouvir os especialistas ouvir a ciência. É, e não só no, no combate a essas, do, a essas epidemias, ou a pandemia no momento que ela surge, não. É, doenças como a própria cólera, é, que vocês comentaram, ainda matam pessoas, né? É, a gente tem outras doenças que acontecem simplesmente pela falta de saneamento básico. Né? E o Brasil é um país que ainda, ainda convive com a situação de pessoas sem saneamento básico o que é uma loucura e isso causa doenças né? é, você tem por exemplo a situação das enchentes né? mas é, são vetores de doenças também você tem situação de habitações precárias tudo isso né? é, 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 contribui para o espalhamento de doenças é, se você for lá na peste negra, se você voltar lá na peste negra, é, a, a situação da, da habitação, da moradia das pessoas, é, contribuiu muito para que a epidemia se alastrasse. Né? Quando as pessoas começaram a melhorar seus hábitos de higiene, é, a epidemia ela se arrefeceu. Então, é, medidas simples, elas já limitam, elas já diminuem o efeito desse, dessas doenças né? então eu acho que aí já é um caminho que é possível apontar né? os governantes preocuparem-se mais com suas populações e um pouco menos com a economia, com mercados, com bolsas, com ações, etc essa é a minha opinião Boa,
2: Gustavo, sua vez Bom, professor, vamos lá é, ainda falando né, sobre essa, legal, essa questão, cara, o legal é que a
1: gente não consegue, a
2: gente não consegue falar, chamar ele sem chamar de professor, né? Engraçado isso. Ah, cara, não tem como, véio. não tem como. Porque, aqui, porque aqui é diferente dessa geração aí, Essa geração 2000 para cá, principalmente, é que a gente respeita o professor, né? O professor a gente tem um respeito e uma admiração por eles. É, é o seguinte, professor, na sua opinião, a gente chegou num ponto, essa pandemia vai causar uma nova divisão no mundo eu digo no sentido de alguns países irão evoluir né, como sociedade mesmo e alguns países vão regredir eu não digo nem estagnar e nem estabilizar, regredir e, infelizmente parece que o Brasil vai estar no grupo dos que irão regredir pós pandemia então na sua opinião vamos ter uma nova divisão no mundo pós pandemia uma nova divisão histórica principalmente na questão da sociedade
0: eu costumo ser otimista, para ser bem sincero com vocês. Apesar de a história não contribuir com essa minha posição, mas eu costumo ser otimista. Eu vejo que tem dois movimentos que a, a, que a pandemia traz. Um movimento negativo é justamente do, dos estereótipos, dos estigmas, a, a xenofobia, não é? Tem alguns idiotas, <coughs> tem algumas pessoas que chamam o coronavírus de vírus chinês, é, então esse tipo de coisa é, esses é, esses males né digamos assim esse movimento negativo ele aconteceu ele acontecerá isso é inevitável o movimento positivo que eu entendo é uma mudança na forma de, de se governar na forma de é, das pessoas se relacionarem né é, essa pandemia ela provou ela provou algumas coisas para nós alguns de nós é, já sabíamos que isso não tinha como dar certo né? é, mas essa pandemia ela mostrou para quem quiser ver que algumas dessas coisas não funcionam e essa a, a política econômica de mercado neoliberal de estado mínimo e saúde na mão da, da iniciativa privada é, educação na mão da iniciativa privada as estruturas básicas que a população precisa na mão é, da iniciativa privada, isso não funciona. Nós, aqui no Brasil, nós, é, apesar dos números e da situação dramática em que o Brasil está passando é, devido à epidemia, lembrando que os números que temos hoje são números é, defasados pela subnotificação, né? a gente só não está pior porque nós temos um sistema universal e gratuito de saúde, que é o SUS ah, Jairo, mas, putz, o postinho lá da, da minha, do meu bairro não tem médico, enfermeira é ruim, não sei o quê. Beleza, o SUS tem problemas, o SUS é, tem precariedades, mas isso não significa que ele não funciona, não é? É aquela velha metáfora: se, a, se dá carrapato na, na vaca, você não vai lá e mete um tiro na testa dela, entendeu? Então, é, esse tipo de. Esses, eu, re, eu volto a repetir aqui. Eu penso que esse, o, o governo mais voltado para as pessoas e menos para as economias, né? Eu acho que é algo que deveria ser pensado. Talvez, penso eu, é muito difícil falar do futuro, ainda mais para alguém com formação em história. <risos> Mas penso que isso tem, tende a ser revisto, né? Alguns, alguns estados com certeza vão sair na frente, uh, iniciativas como a renda universal, é, você já tinha um, 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 um sistema de proteção social eficiente em lugares como a Alemanha, por exemplo, é, isso, tem, isso tende a ser a dianteira desse movimento no mundo, outros países vão, é, vão seguir um pouco mais atrasados. Como eu disse para vocês, eu sou otimista. Então, sim, eu espero que nas próximas eleições o Beruliro seja derrotado e que um novo, uma nova ordem de de paz, né, e de um pouco mais de sanidade <risos> se instale no nosso país. Mas a gente ainda tem um período muito difícil para passar. Primeiro na epidemia que está longe de chegar ao fim. E segundo, no apaziguamento Ou pelo menos é, Na iluminação dessas ideias Racistas, machistas é, neofascistas em, em, em alguns casos Enfim, a gente ainda tem que superar Tudo isso pra vislumbrar um futuro Um pouco melhor Penso eu
1: é... É... Ô, Luiz, eu só fazer... fazer uma uh, Pode falar, pode falar tá?
3: Não, só, só pegando um gancho é, ô, Jair, você falou sobre o futuro é que você é otimista em relação a a gente superar essa crise. Pegando sobre a sua matéria, sobre a sua formação, a história, o que, é que a história ensinou sobre os governos ou monarquias ou impérios a enfrentar as pandemias nas suas respectivas épocas? E o
0: que, é que a gente pode tirar de lição disso? Cara, é aquilo que eu falei no começo, né? Em história é muito complicado você comparar. Né? Cada período, cada evento histórico, cada situação é única, é ímpar, né? É... E os governos lidam com elas de, de, de formas as mais variadas, em cada, em cada situação. Se você pensar, por exemplo, o próprio, as nações na época da gripe espanhola não havia muito o que se fazer, né, é, e, e antes mesmo disso, né, é, os governos, os impérios, os reinos, enfim, é, sempre, sempre tentam mitigar um pouco essas, é, essas doenças, essas pandemias, essas epidemias, né, de alguma forma, é, então faz o que pode, né. A gente, eu já li relatos sobre é, é, governantes mandando emparedar pessoas no período da peste negra, né? A pessoa adoecia na, na casa, o governante mandava é, é, lacrar a por, a por, portas e janelas para as pessoas ficarem lá dentro. É, tem, já vi é, relatos de governantes expulsando pessoas é, doentes né, das cidades. Isso era muito comum, por exemplo, com a lepra na Idade Média, né? Os leprosos eram obrigados a deixar as, as cidades, a andar com matracas para as pessoas saberem né, quando eles é, se aproximavam, enfim. É, então é, é complicado, né? Eu acho que os governos eles têm que tentar estar atentos, né? de novo, ouvindo a ciência o máximo possível é, para tentar dar um passo à frente dessas situações, eu acho que o caso da Covid, ele é muito ilustrativo disso para nós porque os, os estados é, os, eu falo estado, eu estou falando aqui no, no sentido nacional da coisa os países que começaram a enfrentar a Covid depois, eles tiveram uma vantagem então, esses, esses países tinham a obrigação de se espelhar nas experiências positivas e negativas das ações que enfrentaram o vírus primeiro, penso eu. Então, eu acho que os governantes têm que fazer isso, escutar a ciência, escutar os especialistas, é, menos cargos, é, cargos importantes para coleguinha, para é, políticos, etc., e mais para especialistas. E, segundo, tentar dar um passo à frente, tentar se espelhar é, nas, nas experiências dos outros países. Eu acho que isso é fundamental. Show de bola.
1: É, professor, a minha pergunta ela vai, vai ser mais na linha do passado mesmo. O que a gente pode olhar de todas as pandemias, né, de todas as peças que já aconteceram é, mundialmente e pegar como lição? para o momento que a gente tá passando Porque assim, parece que a população ela, ela sempre emburrece Nos momentos de pandemia, né A gente teve a peste negra Que o pessoal achava que era uma maldição De Deus, era uma punição E etc, a gente tá tendo agora Aqui em São Paulo, reabriu shoppings Filas no shopping, tudo lotado E a galera meio que Ah, foda-se também se fiquei Três meses preso dentro de casa Parece que as pessoas esquecem muito fácil, né que a gente pode então pegar como lição como sociedade né, das peças que a gente já sobreviveu para o momento atual
0: como eu disse, é, eu sou otimista então eu acho que não é uma questão de empurrecimento, eu acho que é mais uma questão de desespero de medo né a, a própria eleição do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro por aqui, ela foi pautada no medo, pautada no desespero na frustração, então vamos lá na, 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 na Peste Negra por exemplo, é, as pessoas é, elas procuraram primeiro os médicos e a medicina era praticamente inútil na época né? era a medicina que ainda se pautava em pressupostos da Grécia Antiga não funcionava para aquela situação depois elas buscaram um apoio divino um apoio da igreja o um conforto da uma religião pergunta.
1: eles eram mais é uma pergunta para eles eram mais naquela base do curandeiro do que do médico ensina
0: é eu, eu assim é, medicina não é minha área mas eu acho que é. médico médico Sim. talvez nem seja o termo ideal é é porque a, a concepção de, de, de cura é, é, de, de biologia né, de conhecimento do corpo humano que eles tinham era bem longe do, do real não tão longe quanto pode parecer mas era longe ainda né? as pessoas acreditavam que a saúde ela dependia do equilíbrio de quatro fluidos que você tinha dentro do seu corpo que eram os humores né? É, então qual que era a, a, a cura padrão e isso Uh, século XIX ainda acontecia. Era a tal da sangria. Então o que acontecia? Você se sentia mal, você não ia no médico se consultar, você ia no barbeiro. E o cara te cortava e você sangrava até que o, o humor, o sangue ruim, né? O líquido ruim que tivesse dentro do seu corpo saísse. E isso para uma, pra uma é, infecção é, para uma infecção de vírus era inútil, né? É... então não, não, não se conhecia não se tinha é, essa ideia né os próprios antibióticos eles vão eles vão surgir no século 20 então uma sangria dessa ela podia além da doença que o cara já tinha o cara podia pegar uma infecção de uma bactéria e morrer <risos> então e aí vo... ele pegava né se ia fazer a barba se pegava a doença do outro cara né pois é <risos> pois é e aí voltando lá na peste negra então as pessoas tentaram buscar o, o conforto da fé então você tinha por exemplo é, é, o caso do, dos, dos autoflageladores dos, auto flagelado, né, dos flagelantes é, que eram pessoas que andavam se chicoteando até ficar em carne viva e não conseguindo o que, que as pessoas vão tentar? elas vão buscar culpados qualquer semelhança é mera coincidência então, as pessoas vão procurar culpados uh, Primeiro os judeus Nesse caso os judeus sempre roda. Uh, vão procurar uh, Os leprosos uh, Os muçulmanos uh, Até cachorro <risos> Foi considerado culpado Por exemplo na peste negra E por que isso? Por causa do medo, por causa do desespero As pessoas não sabem o que está que acontecendo No Brasil hoje é, não sei se era o foco da tua pergunta Mas no Brasil hoje a gente está vendo a mesma coisa Por quê? A gente tem conflito de informações Ou As autoridades Normalmente as pessoas confiam nas autoridades né? É, então espera-se que as autoridades é, Te informem Que as autoridades Elas é, te orientem Né? então se isso não se das autoridades parte justamente o contrário a desinformação, a fake news né? então as pessoas se desesperam se, eu, se o, o, o teu prefeito o teu governador, o teu presidente fala que é super seguro você sair na rua e ir pro shopping você vai mesmo que isso talvez custe a tua vida a vida da tua família né? então é o mínimo que deveria estar acontecendo era um alinhamento né, de discurso é, entre os poderes, desde a, do, do poder, desde a, do governo federal até os municípios, para orientar a população.
2: O professor, eu tenho uma pergunta, né? Ainda, já falando um pouco mais dessa parte contemporânea, mas também misturando um pouco do, do contexto histórico. Você não acha que a gente está tendo uma amostra grátis do que a gente tinha antigamente, de governos se relacionarem, assim, com uma relação quase que promíscua com as religiões? Você não acha que, principalmente aqui no Brasil, a gente está tendo uma amostra o que aconteceu lá atrás, claro, não vai ter a Inquisição que tinha antigamente. Mas não está tendo uma amostrinha grátis, não, aí? Da, da, da não, duvido que tenha,
1: não duvido a Inquisição, hein, Gustavo. Do jeito que <risos> é, não, cara,
2: verdade. É, 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 do jeito que estamos com tempos sombrios, né, cara? Nada, nada é impossível de acontecer.
0: Bom, é, eu vou ser bem honesto aqui. É, eu sou formado em história e sou ateu, não sou religioso. Então, você ouvinte aí, você pode desconsiderar o que eu tô falando e achar que eu tô falando uma pá de merda aqui. É, inclusive, é uma possibilidade. <risos> Mas, veja bem, é, na minha opinião, eu acho que toda vez que religião se mistura com política, no nosso mundo contemporâneo especialmente, é, a coisa tende a, a, a dar errado. Né? Eu penso que o governo, ele o governo, os governos, né o Estado ele é algo que ele está dissociado do campo religioso e assim que tem que ser ah Jair, então você quer que as pessoas sejam todas ateias que acabe a religião, nada disso não tem problema nenhum com a religião a religião ela pode existir, mas ela não tem que estar no governo, então olha só, se por exemplo, tem certas questões que os religiosos são chamados a, a, a opinar, por exemplo na questão do aborto, né ah Jari, você é a favor e tal Não, estou me posicionando Eu só estou colocando um exemplo Por exemplo, a questão do aborto Os religiosos são chamados Para ser ouvidos nessa questão Na minha opinião, errado Quem tem que ser chamado são os especialistas São os cientistas A sociedade, você tem que ter números Você tem que ter estatísticas, você tem que ter estudo Para é, que essas políticas Aconteçam, entendeu? Não se basear nas religiões a religião tem, tem o espaço dela é importante considero com certeza mas eu acho que é, é, não é o não é o lugar essa união ela ela não costuma ser boa né? então assim se eu vejo uma uma teocracia digamos assim é, talvez como a gente via né, na história ou mesmo nas que existem hoje como o Irã por exemplo eu não vejo isso acontecendo no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. O que eu vejo é mais um uso inescrupuloso da religião e da boa fé das pessoas, né? E fé aqui no sentido amplo da, da boa fé no sentido amplo da palavra, né? Termo. É, com propósitos políticos. Então, vamos lá de novo, né? O Bolsonaro vai fazer cair essa essa transmissão. <risos> Mas veja o Bolsonaro, por exemplo. O camarada Nossa, é católico.
2: Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo, é. Fica
0: tranquilo. Então, olha só, o, o camarada é católico, ele é, é, faz um batizado é, evangélico, né? É, enfim, qual que é a religião do cara? Qual que é a. qual que é a ideia dele? Então eu vejo muito mais um, esse uso. Teve o caso do, do, do Peru, Peru, Bolívia? Posso estar tá confundindo, Bolívia, é, dos políticos é, falando que a Bíblia ia voltar a, a, ao governo e tal. É, você tem, enfim, eu acho que é muito mais um, um uso inescrupuloso, um uso talvez é, criminoso, no sentido amplo da palavra também, da fé com propósitos políticos do que uma tentativa de fato de colocar a fé no poder ou fundar uma teocracia e tal. E aí também a gente tem essas aspirações é, fascistas, talvez, é, em alguns desses atores, né? É, da política dos, do nós e eles, da nossa característica enquanto povo, e quem não tem essa característica tem que ir embora mesmo e tal. E isso não cabe mais no mundo de hoje o mundo hoje é um mundo plural né? e as, cedo ou tarde isso vai cair para as pessoas as pessoas vão ter que entender isso elas vão ter que conviver isso gostando ou não enquanto a resistência né? enquanto a parte da nossa sociedade fica é, apresenta uma forte resistência contra isso nós vamos ficando para trás no jogo mundial infelizmente
1: eu acho que a gente precisa, a gente ri tanto da mitologia grega, né? Que o pessoal colocava tudo nos deuses, era uma onda alta, era Poseidon que tava bravo. Sei lá, Chovia era Zeus que tava puto com alguma coisa, mas a gente é, faz a mesma coisa, né? Muitas vezes, eu acho que nesse momento de pandemia, que nem teve muita igreja que continua abrindo e sem máscara sem nada, uma igreja que perto da minha casa por exemplo, abriu durante toda a quarentena então assim é, é algo que a gente precisa rever a gente critica muito uh, os outros mas a gente precisa, eu acho que esse momento é importante a gente olhar para dentro agora ver o que está errado e usar como uma oportunidade de renovação porém, infelizmente a gente vê que isso não vai acontecer Por exemplo, aqui em São Paulo Pelo menos a gente viu em Todo o movimento da quarentena sendo feito Ela sendo abandonada A ciência sendo ignorada Tanto que o prefeito de São Paulo Pegou Covid-19 Ou seja, a preocupação oh. era tanta né? E que em algum momento porra, Como assim a gente tava tomando todos os cuidados E o prefeito pegou né? Ou seja, o que, que aconteceu Então é algo complicado a gente tá num mundo meio insano e o problema é que quando você acha que vai melhorar que o, o governo de São Paulo Dória e Bruno Covas estavam até indo bem tinha alguns er erros mas estavam indo bem
0: Do eu nada, cheguei eu a falar, elogiar o
1: Dória eu achei que isso nunca ia acontecer isso. na minha vida eu também, cara, eu votei nele e eu chorava todo dia à noite arrependido eu falei, pelo menos um dia eu não vou chorar vou falar, ó, pelo menos uma coisa boa ele fez mas não, voltei a chorar todo dia arrependido novamente e aí ele mandou abrir tudo... O prefeito pegou Covid-19... Então, então aqueles apoiadores do Bolsonaro... Que estavam falando que a quarentena não precisava existir... Eles ganham mais argumentos... E o Bolsonaro ganha mais força... E as pessoas mais leigas... E as pessoas sem informação... Se juntam cada vez mais... Porque de verdade... Você tem que ser uma pessoa desinformada... Ou você tem que ser muito pau no cu pra você apoiar o Bolsonaro cegamente. De, um, não dá para você, você ser um cara culto, é, inteligente, se preocupar com, com toda, todas as pessoas do mundo e apoiar o Bolsonaro nesse momento. Nos outros momentos, aí é, a gente tem outras questões, mas nesse momento de pandemia, você falar, não, eu conheço de ciência, eu sou inteligente, falar que as pessoas têm que sair de casa e foda-se a, a quarentena, eu acho que você, no mínimo, é um pau no cú. Essa, essa, essa é a minha
0: visão. É, cara, infelizmente, hoje os governos ainda são muito suscetíveis ao lobby e à pressão né, é, das forças econômicas. Então, não se enganem, cara. Essas, essas aberturas que estão acontecendo aí Brasil afora, isso é pressão. Isso não, não tem nenhuma decisão é, científica é, embasando a decisão dessas pessoas. E o caso do Bolsonaro é a mesma coisa. Né? É, e ouvinte bem. querido do meu coração Ouvinte do Bonitinhos Mais ordinários, Ainda não Há cura Para a Covid-19 A única forma que se tem De minimizar essa pandemia É o distanciamento social É você ficando em casa Porra Então não tem jeito Entendeu? Não tem solução É É isso
1: é isso, vamos então encerrar esse episódio maravilhoso, eu quero agradecer ao Jair cara, você fala muito bem Jair de verdade, eu fico Porra, até obrigado. com vergonha de falar que eu, que eu sou professor perto de pessoas cultas assim, que nem você que é Fala bem em português claro, se pronuncia sem falar palavrões, eu, eu não consigo ter essa calma que você tem <risos> pra falar, por exemplo de leitores do Bolsonaro, eu já perdi a paciência essa é a grande verdade é, mas é isso, quem puder ficar em casa, fica né? Nós do proletariado hum. Estamos voltando Eu tô voltando a trabalhar essa semana E seja o que Deus quiser né? A gente tenta se, se proteger que tem que Porque você, você não gosta que de bonitinho. bala Que bonitinho Você gosta de bala?
2: Sim
1: Você Sim. gosta de comer doce? Sim Você gosta de arroz? Sim Você gosta de ter água quente pra tomar banho?
2: Sim. Você
1: gosta de ter água quente pra tomar banho? Sim Então, papai trabalha pra você ter isso
2: Sim. Mas, 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 mas não quer que você contar.
1: Você não quer mais ter nada disso? Eu
2: quero! Então eu
1: tenho que, que, eu que trabalhar! Não tá bom? Vai lá, faz!
0: Ah, você não quer que eu alguma tô alguma tendo um ataquezinho de fofura aqui, só pra <risos> deixar claro. Tô
1: passando mal. Ai, tô, tô, tá tá bom, filho, eu não vou mais gastar o meu dinheiro então, que eu trabalhei pra ganhar com cerveja. Pode deixar, meu filho está <risos> incomodado de um alcoólatra agora, tá
3: ligado? Eu quero de te
1: comprar cerveja, é eu não quero né? te buscar no bar.
3: <risos> Filho reclama de Mario Quero
1: deixar bem claro aos ouvintes que eu não chego bêbado em casa e que eu não fico bêbado também. É, eu sou uma pessoa que bebo, sei lá, quatro, cinco latins e paro, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ficar bêbado. Eu gosto de beber, mas não gosto de ficar bêbado. Porque papai, eu gosto de lembrar papai. das coisas que eu fiz.
2: Papai, eu cansei de te buscar na calçada, papai. <risos>
1: Eu me senti nos anos 90 agora, para pai, eu não vou mais papai, comprar papai, Kaiser papai. pra você no bar eu do
3: aguento Chico mais de buscar
2: <risos>
1: bem, é isso aí gente vamos então encerrando esse episódio do podcast, muito obrigado Jairo daqui a pouco você dá suas considerações finais deixa aí suas redes sociais pra contato também, fala de novo do seu podcast, mas primeiro vou me despedir de Vinícius Pimentão Boa noite, Vinícius.
3: Falou, Luiz. Jairo, muito obrigado. Professor Jairo, é, fica claro como é, como é importante a história para a cultura em geral. É, muito obrigado pelo, pelos esclarecimentos aqui que você deu hoje para a gente aqui. Pessoal, escute lá o podcast do Jairo. Um grande abraço pra você que tá escutando agora, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, seja transando, seja tomando banho. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, não, transando não,
1: transando não, velho.
3: Já não. pensou? Papai, 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 o cara transando e começa. Papai, papai! <risos> 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 que pegar a parte
1: que eu falo. É bom que é subjetivo, né? O cara tá transando o podcast. Na hora que eu falo pau no cu, ele ia falar: Hum, boa ideia.
3: Aí, qual será que é a ração do cara na hora que ele tá transando, ouvindo o podcast? Ele escutou: Papai, papai. <risos> Se
1: ele tivesse em camisinha, a visão do futuro dele. Bem, <risos> Gustavo Araújo, considerações finais.
2: <risos> Ai, ai. Bom, agradecer ao professor Jair pela participação muito enriquecedor um programa assim, memorável hoje diria. dia, ouçam lá o podcast dele, isso aqui foi só uma mostrinha grátis do que, ele, do que ele produz lá no, no podcast dele tenho certeza, e abraço a todo mundo aí, fiquem bem se cuidem, porque governo nenhum vai cuidar de vocês
1: É isso aí... E, e,
2: professor, Ô, ô Luiz, eu, tá, tá, eu, só, eu só queria fazer uma, perguna, uma última pergunta professor Jair... Professor Jair, aqui é companheiro falando... Companheiro Luiz Inácio... Eu queria te fazer uma pergunta... O senhor não acha que eu fui o melhor presidente da história desse país... Já que o senhor é professor de história... E eu tenho uma frustração grande que eu nunca tive aula na minha vida... Porque eu sempre fugia para jogar rouba-monte... Então o senhor não acha que eu fui o melhor presidente da história desse país... E se não fui? Ficou faltando só um dedinho.
0: Esse processo, esse, esse barbudo aí é safado. É o um bandido. Melhor presidente sou eu, porra. Desculpa, ouvinte, desculpa. Nesse momento... Mas só, é pra, só pra finalizar, né? o, o Gustavo. Minha opinião sobre o Lula é o seguinte, rapidamente Numa frase É um ótimo estadista e um péssimo político é, verdade. Mas é, historicamente é possível A gente escolher um melhor presidente Assim que o Brasil já teve? É complicado É complicado Eu, eu é um tema até que eu, eu tenho é, é, Receio de, de te posicionar Porque obviamente eu tenho minhas posições Eu... É, tem a, o, o que eu acredito que é o melhor, o que não é, né? eu penso que, em geral, os bons presidentes são aqueles que, um, cuidam, um, cuidam da sua população, e dois, vem os interesses do seu país, em primeiro lugar. Então, o Bolsonaro ele é um merda nos dois... Então fica difícil. Logo
3: ele é o pior presidente de todos os tempos. Logo ele é o pior
0: presidente. É, nós tivemos, eu, por eu exemplo, o JK, JK que,
3: ele... que,
1: que foi muito bom, mas deixou Brasília, né, que foi uma puta BO, pra alguém
0: resolver depois. Né? Eu, eu costumo dizer que o Bolsonaro conseguiu a incrível façanha de ser pior que o Jânio Quadros. Parabéns, ó. Boa. Ele
3: foi pior que o Collor, né? Tipo, nessa linha aí. Oh, professor criar um gancho aqui de uma eventual volta, sua é sem muita explicação para você, quem foi o melhor
0: presidente no Brasil? vamos <risos> complicar agora. Então, ó, só deixando claro que eu não tenho, é, não, não vou passar pano para ninguém, mas eu acho que, em termos de benefícios para o Brasil, não dizendo que eu acho correto as atitudes de, dessa pessoa na história. Eu acho que uma figura é, é, do tamanho dele na história do Brasil, acho muito difícil a gente é, é, ver aí num, num período de tempo próximo, é, Eu e sempre, óbvio, né, vem na, na, na minha cabeça o Getúlio Vargas. De novo, eu sei que ele flertava com, com o fascismo uh, o, o Estado Novo era construído com, com bases né, muito próximas do, do, do Estado Italiano, do Mussolini uh, Ele uh, cometeu uh, diversas atrocidades, né? como o caso da Olga Benário, tinha sistema de informação, censura, etc. Tudo isso é muito errado e eu espero que é, a gente não volte a, a ver uma situação dessas no país nunca mais. Mas é, eu também torço para que um dia realizações como as de Getúlio Vargas a gente possa ver através de um presidente democraticamente eleito. Né? É, então, assim em termos de benefícios ao país... Eu acho que o melhor estadista que nós tivemos, é, é, sem dúvida, foi Getúlio Vargas. Mas isso também tem muito a ver com, com a, 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 a conjuntura histórica né, onde ele surgiu. Mas, de novo, não sou a favor da ditadura, tá ouvintes?
1: Eu acho oh, tudo que tudo o que o Getúlio Vargas fez para a classe trabalhadora é o que pesa a favor dele muito, né? É, é porque a, gente teve, a gente teve um Getúlio Férias. Vargas...
3: Nos anos 30 e um Getúlio Vargas no final dos anos 40 até a morte dele nos anos 50, né? São dois Getúlio Vargas completamente diferentes no governo, né?
0: É, o, o Getúlio, o Getúlio ele era... Ele tinha uma obsessão em industrializar o Brasil. E ele era visionário, na minha opinião, nesse sentido. Porque esse negócio de ficar pagando é, iPhone... É smartphone, carro importado Cacete com minério e soja Isso não leva a lugar nenhum Essa conta não fecha Não existe isso né? Então você que assiste lá o, A Globo e vê lá o Agro e é Pop Cara, desculpa, não, isso é mentira <risos> Então a, a, a industrialização é o caminho Ah já. então tem que acabar Com Com, a, com as roças, com o agronegócio e tal, Nada disso é, você só não precisa ser uma coisa só, entendeu? Tem um ditado que eu gosto que diz o seguinte: se você colocar todos os ovos numa cesta, se cair, você perdeu. Então é bom diversificar, né? As grandes economias do mundo Elas são diversificadas. Infelizmente no país nós temos uma elitezinha aí que acha que o ideal é agronegócio, minério e investir, e investir seu dinheiro na bolsa. Então se a população vai ganhar com isso ou não. Eu acho que o caminho não é bem por aí, não A industrialização, ela produz Mão de obra é, Especializada é, Você tem uma, uma melhor educação uma Melhor nos salários, enfim Então eu acho que o caminho é por aí né? Não continuar exportar, Dependendo do preço de commodity E exportando matéria-prima Para os países de primeiro mundo Eu acho que isso é, não tem futuro
1: É isso aí, o Jairo não gosta Da empíricos. Bem, Olá, Luiz, né? <risos> considera... Oi
2: Oi não, só essas considerações, cara, só para avisar que o Daniel mandou uma piadinha aqui para encerrar o programa, viu?
1: Então tá bom, daqui a pouco o Gustavo vem. com a piadinha para encerrar o programa. Professor Jário, fala suas mídias sociais em considerações finais aí e apresente novamente seu
0: podcast para quem quiser ouvir, por favor. Pessoal, é... primeiro obrigado pelo convite foi muito bom, foi muito enriquecedor para mim participar aqui com vocês, é, me colocou para pensar um pouco também, é sempre muito bom, tá? é, queria convidar todo mundo a conhecer meu podcast, o Escuta Essa História, é, você encontra aí nas principais plataformas, no Castbox, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, enfim, você acha super fácil de achar. <risos> e vai lá, dá uma conferida é, me, diz, me diz o que você acha escreve para mim no Escuta Essa História é, podcast, tudo junto arroba gmail.com né, meu e-mail nós temos uma página no Instagram Escuta, é, Escuta Essa História Podcast no Facebook também, com o mesmo nome onde você pode encontrar os nossos lançamentos podcast próximos episódios como eu disse já, o podcast ele é quinzenal ele sai aos sábados de 15, 15 dias Sábado agora tem um novo episódio né? O terceiro episódio, estamos começando ainda <risos> Mas dá uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar
1: É isso aí, então antes da piada do Gustavo Episódio 9 dos Bonitinhos Mais Ordinário. Muito obrigado para todo mundo que está ouvindo Lembrando que quinta-feira tem a nossa já tradicional Live de quinta no Facebook Siga a gente no Instagram no Facebook Bonitinhos Mais Ordinários lembrando que toda quinta a gente abre pra pergunta, então você pode participar da nossa live também, na semana passada como foi dia dos namorados, a gente teve alguns recados especiais, agora sim Gustavo, pra terminar o programa em alto nível manda aquela piada deliciosa
2: é uma charadinha na verdade e poderia ser muito bem enviada por Léo Dias, cara, eu descobri um negócio sabe qual era a bebida favorita do Ayrton Senna? Hum. Não batida de coco,
3: nossa, <risos> <risos> nossa. passa, passa su mano sua mano por todo o cuerpo e, lentamente, de bailamos al ritmo de la música. Hum. E vai,